1: 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경을 전체적으로 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 성경의 시가 중에 아주 대표적인 시편 목사님 유대교의 찬송가라고 할수 있죠?
2: 예, 유대교가 이제 사실 유대교라는 어떤 형식을 갖춘 것은 바벨론 포로 갔다 와서 제2 성전, 수루바벨 성전을 지으면서부터 이제 유대교 시대라고 할수 있겠죠. 네. 그 이전은 사실 뭐 유대교라는 이름을 붙이기도 그렇고요. 시가 제작된 것은 이제 바벨론 포로그 이전 다윗 시대에 다윗이 아마 우리 시편 중에서 약 70여 편 혹은 70 시의 편이 다윗의 저작이다 이렇게 봅니다. 네. 그런데 그거는 일찍이 아마 편집이 되어 있을 것 같고 그 다음에 다윗이 말고도 아삽 자손의 시라든지 고라 자손의 시라든지 솔로몬의 시라든지 헤만 예단, 모세 이런 분들의 시가 총그 함께 집대성되는데 이것은 이런 지금 현재 우리가 가진 이런 시편 모습으로 완성된 것은 아마 바벨론 포로 후에 완성됐을 걸로 봅니다. 그러 역시 이제 시편 중에 가장 많은 시가 다윗의 시니까 지난 시간까지 우리 다윗 이야기를 쭉 해왔지 않습니까? 네. 다윗 이야기에서 솔로몬 이야기로 이제 연결되는 그런 부분인데 한번 그시 속에 담긴 다윗의 신앙 고백과 또 다윗의 노래 이런 것을 좀 살펴보면 참 좋겠어요. 시편은 이제 언어의 유의 같은 우리 한국의 어떤 시하고 좀 다르지요? 한국 사람들은 말을 잘 다듬어 가지고 물론 예. 거기 생각이 안 드는 건 아니지만 은 생각보다는 말을 굉장히 그 많이 신경을 쓴 언어를 잘 다듬는 그런 쪽이었는데 그 히브리시들 즉 유대인들이 가지고 있던 그런 시편을 보면 은 신앙 안에서 하나님을 믿는 믿음 안에서 경험되어지는 여러 가지 일들을 아주 축약된 그 언어가 아주 절약되고 축약, 축약된 그런 짧은 그 글을 써오게 깊은 이야기를 담고 있습니다. 시라는 것은 어떤 면에서 그 산문처럼 막 이렇게 누르지는 이야기가 아니고
1: 절제된 언어를 사용하죠. 시의 네,
2: 언어가 참 소박하고 그리고 짧은 언어 속에 깊은 것을 담고 있는 그런 형식으로 기록되는데 이것은 어떤 서정시라든지 낭만시라든지 이런 것과는 상당히 다르고요. 또 우리 최근에 발달되는 어 저항시 같은 그런 것도 아니고 대체적으로 시편을 보면은 하나님을 믿는 신앙인으로서 신앙고백시, 하나님께 믿음과 사랑을 고백하는 그런 신앙고백시가 있고요. 그 다음에 이제 상당 부분이 기도와 간구시, 기도시 혹은 간구시로 되어 있습니다. 그리고 이제 감사와 찬양, 하나님께 감사하고 찬양하는 그런 시가 있고, 때로는 시편 중에서 역사 이야기를 아주 압축해가지고 그것을 이제 한 시로 역사시라는 것은 아주 독특한 장르인데, 예. 역사시가 또 있습니다. 그런가 하면은, 그시 속에서 예언이 나와요. 예언들. 그장래에 있을 그런 일들이 시편 속에 있는 거죠. 어, 특별히 시편 22편 같은 시편은 어, 완전히 예수 그리스도의 고난을 다루는 그런 내용으로 되어 있습니다. 네, 그리고 이제 이 교훈시가 있습니다. 되게 쓰기를이라는 그런 표제가 붙어 있는데요. 그 일반적으로 그냥 시할 때는 그 히브리어로 미스모르 미스모르 이렇게 말하고 미스모르 말고 또 마스길 하는 그런 표현이가 붙은 게 있습니다 잔잔한 글씨로 돼있죠 보통 그시몇편 하는지 옆에 보면은 다윗의 마스길 예. 이런 것은 교훈시 그다음에 이제 그 믹담 다윗의 믹담 하는 그런 얘기도 나옵니다 믹담 믹담이란 말은 우리말로 번역하기 아주 그어 쉽지 않은 용어인데 혹은 풍자시 혹은 풍류시 뭐 이렇게 그 번역하는 분도 있습니다 그 다음은 이제 금언 아주 그 자문하고는 또 다르게요 자문이 대개 금언 형식을 띠는데 거기하고는 다르게 금언시가 있습니다 아주 짧은 짧은 짤막짤막은 어떤 아포리즘 같은 그런 그어 형식을 띠면서도 하나의 시 형식을 띄어서 그런 시편들이 또 있고요 그다음에 이제 간증시가 있습니다. 개인이 신앙 체험을 네. 시속에 쭉 담아내는 그리고 이제 애가, 그 슬픈 노래, 그 이스라엘의 범죄로 인한 그리고 그 징계에 대한 하나님 앞에서 슬퍼하는 그런 애가도 있고 지혜시가 있어요. 지혜, 그 성경의 놀라운 지혜들을 그냥 서술형으로 하지 않고 시로 읊어내는 그런 시편도 있습니다. 많지는 않지만은 저주하는 악한 사람들을 향해서 혹은 악을 향하여 저주하는 그런 저주시도 몇 편이 끼어 있습니다.
1: 이렇게 실라는 형식 속에서 내용들이 참 다양하군요.
2: 굉장히 다양하죠 네. 우리 이제 우리 찬송가도 보면은 그 앞에 보면은 그 예배 찬송 같은 데만 찬양이 있고, 그럼 기도시 성도의 삶에 대해서 한 노래가 있고, 아니면 뭐 성부에 관한 노래, 성자에 관한 노래, 성녀에 관한 노래 그런 노래가 이 분류가 되는 것처럼. 구약 성경에 있는 시편도 역시 유대인들의 곡조가 거기 붙어 있습니다. 우리는 지금 이제 가사만 보는 거죠. 보통 책을 보면은. 네. 근데 거기 몇편하는그 옆에 보면은 어 소사님의 맞춘 노래 이런 노래가 있어요. 이런 말이 있어요. 네. 많은 글씨로 그 소사님이란 것은 이제 백합화 곡조라는 건데요. 수산나 수잔하는 말 영어로 수잔하는 말이죠. 그 이제 백합이란 뜻인데 그 이제 소사님 수산나 하는 그런 곡조에 맞춘 노래 그는곡 이름이 붙어 있으니까 히브리인들은 아는데 우리은 그걸 잘 모르지요 약 절반가량 되는 분량 그러니까 73편 정도가 다윗의 저작으로 알려져 있습니다 불분명한 경우도 있습니다 누구의 저작인지 확실치 않은 그런 부분도, 부분도 있지만 은 대체로 70여편은 다윗의 저작이고 고라자손의 시가 11편이 들어있고요 아삽자손의 시가 12편이 들어있습니다 솔로몬의 시가 한 2편 정도 있고 그 다음에 에단, 모세, 스가리아, 히스기야에스라의 시가 각각 한 편씩 그렇게 있습니다 자세히 성경을 보면 은 10편이 그 5권으로 나누어져 있어요 예. 1권, 2권 이렇게 나누어져 있는데 1권은 이제 1편부터 41편까지가 1권인데 이게, 이건 게이 대체적으로 다위시의 겁니다 1권은 막 거의 다위의 것으로 되어 있고요 그 다음에 42편부터 72편까지가 제 2권 해가지고 어, 거기는 이제 고라자손의 시다윗의시가 함께 섞여 있고요 73편부터 89편까지가 제 3권이고 90편부터 106편까지가 제 4권이고 107편부터 150편까지가 제 5권 그렇게 되어 있는데 그 히브리인들은 이렇게 생각합니다 하나님께서 토라 즉율법서를5경을 주셨다는 거죠 거기에 대한 보답으로 하나님께 찬양을 다섯 건 드렸다. 그렇게 이해를 하고 있습니다.
3: 예. 그러니까
2: 율법이 하나님께서 주신 그 신령한 복받는 율법 다섯 건, 오경이죠. 네. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이오 건을 주셔서 복받게 하시는 그 하나님의 사랑과 은혜 에 대한 보답으로 하나님을 찬양하는 찬양을 다섯 권을 드렸다. 그렇게 이해를 하고 있는 겁니다. 인간의 의지가 의식적 의지가 개입되지 않도록 하는 한 방편으로 성령이 아주 깊이 감동하는 가운데 그 시로서 흘러나오는 거죠. 성령의 음성이. 그런 의미에서 시편은 상당히 영적인 글이죠. 인간의 어떤 의식적인 의지를 가지고 서술해 나가는 것보다도 우리의 마음을 완전히 정말 하는 게 맡겼을 때또 우리 영혼이 아주 승화되고 깨끗하게 돼가지고 거룩하게 되었을 때에 성령이 임재하면서 한 사람의 심령을 하나님의 성령이 연주하듯이 그 메시지가 흘러나오는 겁니다. 네. 그래서 시편을 보면 은 다윗이 물론 경험한 것을 기록한 것도 있고 경험면안된 거예요 실제적으로. 자기 일생에 경험안된 것이 다윗의 입을 통해서 지금 시가 쭉 흘러나옵니다. 그런데 알고 보니까 이것이 나중에 다윗으로부터 천년이나 지난 후에 900년 이상 지난 후에 우리 예수 그리스도에게서 경험될 것이 다윗의 입을 통해서 나왔단 말이죠 그렇군요. 그래서 다윗의 입을 의탁하여 장래에 일어날 일을 하나님 말씀하셨다 그때 대표적인 시가 시편 22편이죠 그래서 이제 이런 제이 부분을 베드로가 나중에 주석을 할때 보면 베드로 전서에 베드로가 해석한 걸 보면 은 선지자들 속에 그리스도의 영이 계셔가지고 장차 받으실 권한과 후에 얻을 영광에 대해서 노래했다는 겁니다 시인의 가슴 속에서 성령이 그러니까 그 시편이 얼마나 영적이겠습니까
3: 그렇군요. 그러니까 다른
2: 성경도 다 성령의 감동으로 된 책이지만 시편은 특별히 그 깊은 성령의 감동에 의해서 그렇게 아주 절제된 그런 축약된 언어를 가지고 농축되어 있는 그래서 정말 어 묵상할 만한 그런 그 글들이 시편 속에 있습니다 그 시편은 하나님과의 교제의 이상들이 투영되어 있는데 그 안에는 죄로 인한 어떤 슬픔이라든지 정말 우리가 불안전한 우리가 완전성을 추구한다든지 또 믿음의 빛을 따라서 어둠을 두려워하지 않고 걸어가는 그런 담대함을 노래한 거라든지 하나님의 계명에 대한 순종을 노래한다든지 예배에 참여하는 그 기쁨을 노래한다든지 하나님 성전에 올라가는 노래 뭐 그런 노래도 있습니다 그리고 징계받을 때에 참 겸손한 자세로 하나님께 드리는 그런 기도가 있고요 악은 지금 득세하고 있지만 궁극적으로는 멸망한다는 그런 믿음을 가지고 신앙 고백을 하는 그리고 교훈을 남기는 그런 말씀도 있습니다. 그리고 어떤 때는 삶의 폭풍 가운데서 느끼는 어떤 그러면서도 하나님을 의지함으로 느끼는 그런 평강이 그시 속에 드러나고 있죠. 이러한 모든 것들에도 불구하고 시편은 주로 노래 부르는 가사 형식으로 그렇게 되어 있습니다. 시편은 의심할 여지가 없이 제2성전의 찬송집이다. 그렇게 보는 거죠. 그러니까 솔로몬 시대에 보다도 바벨론 포로 갔다 와가지고 제2성전 때의 이성전 시대, 서로바벨 성전 시대에 아주 체계화되어지고 이것이 아주 많이 불려지면서 유대교를 형성했다고 봅니다. 유대교가 다시 말해 유대교 시대에 남긴 큰 업적이 시편들을 다 모았다는 겁니다. 5원으로 편집을 해서 오늘 우리에게 전해진 건 정말 감사한 일이죠. 시가서 중에 이제 자문은 읽기가 참 재미가 있지요. 예. 그리고 아주 그뭐 깨소금 같이 그 진리의 말씀을 아주 고소하게 그리고 아주 다르게 느껴지는 그런 글들입니다. 자문이 성경에 있는 걸 교회 나가서 상당히 다따 알았는데요. 자면 일단 얼마나 놀랐는지 그 어떻게 이런 놀라운 지혜가 한 사람 머릿 속에서 이렇게 폭포수 같이 계속 나왔을까 그런 생각하면서. 을참 탐독했던 그런 책입니다. 누구나 그저 읽어서 서로 교회를 안나온 사람이라도 자문에 있는 지혜를 읽으면 참 인생에 아주 보탬이 되고 참 세상을 사랑하는 지혜가 될것 같아요. 대체로 이제 이 시편이 상당 부분이 다윗이 쓴 것처럼 또 자문은 상당 부분이 솔로몬의 자문이라 할수 있습니다. 그래서 아예 뭐다 솔로몬 건 아닌데도 그냥 솔로몬의 자문이다 이렇게 일반적으로 알려져 있는데 자문 내용 속에 한 80% 내지 90%가 솔로몬의 작품이고요. 그 다음에 이제 아굴의 자문이 있고, 르무엘의 자문이 있고, 또 이제 좀 흩어져 있다가 어떤 지혜자의 말씀을 또 청구한 것도 있고 좀 그렇습니다. 유대 전승에 보면은 솔로몬이 청년 시절에, 청년이라도 기론을 했지만은 청년, 아내가 60쯤 되고, 어떤 첩이 한 80명 정도, 그 정도 될 때에, 아가서를 쓴 걸로 되어 있습니다. 네, 그리고 이제 중년에 잠문을 썼고요. 그리고 한번 호되게 타락을 했다가 다시 은혜를 회복한 다음에 깨닫고 나서 회개하고 나서 전도서를 썼다. 이렇게 말하는 분들이 있습니다.
1: 네, 뭐, 아가서를 제일 먼저 썼군요.
2: 그렇죠. 이제 아가서는 젊은 날에.
1: 네. 그건
2: 아가서는 다음 시간에 우리 가좀 살펴보기로 하고요. 어떤 오늘 성경이나 순서대로 하면 잠문을 네. 조금 살펴보기를 네. 원합니다. 이 자문은 쓰기는 솔로몬이 썼지만 은 지금 현재 이런 모습으로 완성시킨 것은 히스기야 때에 히스기야의 신하들이 편집을 한 것이다 그렇게 기록되어 있습니다 자문 25장 1절을 보면 요 이것도 솔로몬의 자문인데 히스기야의 신하들이 편집한 것이다 그렇게 되어 있거든요 어떤 성도들이 솔로몬의 자문을 히스기야의 신하들이 편집한 것이다니까 편집이라니 성령이 문자적으로 감동을 하셨지, 무슨 편집을 했겠냐고, 네. 그렇게 이제, 깜짝 놀라는 분들이 있는데, 성경 자체가 자본 25장 1절을 펴보면은, 이것도 솔로몬의 잠언이다 이것도라는 것은 이제, 1장부터 24장까지는 이미 솔로몬을 해놓고, 그 뒤에 희기야 시대 시대에 조금 더 편집에 보태면서, 이것도 하는 것은 좀 이렇게 누락되어 있다가, 다시 재발견해서 추가하는, 다시 말해, 요즘 같으면 이제, 정보판이 되겠죠. 조금 더 보태 놓은 것이 이제 25장 이후가 됩니다. 자언의 목적을 우리 가좀 살펴보면요. 잠언 1장을 자세히 보면은 잠언을 기록하는 목적이 있는데 큰 넓은 의미에서 보면은요. 잠언을 솔몬이왜 지었냐면은 자녀 교육을 위해서 지었다고 봅니다.
3: 네. 자녀
2: 교육. 가정 교육 내지 자녀 교육. 그래서 이제 그 잠언을 일러서 말할 때에 내 아들아 그렇게 하면서 그 아들에게 훈계하는 말씀이 어 있는 거죠. 그렇다면 우리가 이 자문은 누가 많이 읽어야 되겠습니까?
1: 부모님.
2: 부모님 중에서도?
1: 어머니. 어머니가 많이 읽어야 돼요. <웃음> 아버지도 우리, 많이 읽으셔야 돼요. 네.
2: 아버지는 물론 많이 읽어야 되고 예. 어머니는 이걸 다 외워야 돼요. 그러니까 <웃음> 어머니는 열심히 읽어서 그냥 이 세상적인 그대로 기분 나쁜 감정적인 잔소리는 아이들이 반발합니다. 그근데 주의 교양과 훈계로. 어, 성경에 있는 이 깊은 아름다운 그런 교훈으로 잘 심어두면 은 어린아이들 마음속에 잘 박힌 목같이 그러니까 아주 탁 박혀 있어야 돼요 그래서 이제 세상길로 혹시 나가거나 유혹을 받다가도 마음속에 박혀있는 그 자문의 말씀을 통해서 각성하게 되고 깨닫게 되는 거죠 넓은 의미에서는 자문의 목적이 그 자녀를 교육하기 위해서 이렇게 쓰여졌는데 그것 좀 세목으로 나누면 은 첫째는 지혜를 얻게 하는 겁니다 지혜라고 하는 것은 지식하고는 좀 달라요 그 지식을 아주 효과적으로 활용할 수 있는 능력 이거 지혜라고 할수 있겠죠 지식이 많이 있어도 지혜가 없는 사람들은 그걸 써먹지를 못해요 그래서 그그 지식이나 기술이나 이 모든 것을 아주 10분 12분 효과적으로 잘 활용할 수 있는 그런 지혜를 얻게 하고요 그 다음에 훈계 가르치는 어떤 경계 훈계를 받기 위한 것이고 그 다음에 어떤 명철의 말씀을 깨닫게 하기 위한 것이죠 요거 잊지 마세요 첫체는 지혜롭게, 의롭게, 공평하게, 정직하게 하는 것 그리고 미련한 사람들이 슬기롭게 되고 젊은 사람에게 지식을 주고 근신함을 주기 위한 것이고 마침내 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더하게 될 것이고 명철한 자는 듣고 모략을 얻게 될 것이다 그런 이야기죠 짤막짤막한 자문들을 모아놓은 자문서는 성공적인 삶에 이르는 길을 가르쳐주는 안내서가 될 겁니다. 자문서는 예언적인 대주제들을 공개적으로 강조하지 않으면서도 이스라엘 민족의 구별된 그런 신앙이 그들의 일상생활에 어떻게 영향을 미쳤는지를 잘 보여주는 그런 책입니다. 대체로 자문서는 한 여덟 부분으로 나누어서 편집됐는데요. 첫째는 1장부터 9장까지가 첫 번째 단락인데요. 그 내용은 대체로 지혜의 중요성을 그만큼 1장부터 9장은 상당히 분량인데요. 이 많은 분량을 거의 이제 지혜가 얼마나 중요하냐 이 문제를 다룹니다. 그 다음에 이제 또 10장부터 22장까지의 솔로몬의 자문이라고 하면서 이 부분은 자문서 가운데서 이제 가장 어떤 면에서는 오래된 부분인데 학자들은 이 부분이 그 솔로몬의 그 자문의 진수라고 그렇게 말합니다 솔로몬의 지혜의 전승의 정확성을 점차로 받아들이는 그런 추세에 있는데요 열왕기 상서 4장 29절 이하에 보면 은 그렇게 되어있습니다 이 부분에서는 약 375개 정도의 자문이 계속적인 순서 없이 막 지혜의 유익함을 아주 굉장히 강조하는 그런 이야기로 열거되어 있습니다 역시, 이제, 22장부터, 어, 또다시 한 달락이 되는데, 22장부터 24장까지, 이 부분에는, 가난한 자를 보살필 것을, 어, 이야기하고요. 그럼 이 관원들, 공직자를 세우거나, 관원을 세우면은, 거기에 존경하고 따라줄 것을 이야기합니다. 자식을 징계하라는 이야기라든지, 순결을 강조하는 그런 내용으로 쭉 이어집니다. 그리고 이제, 추가된 지혜자의 말씀이 24장부터, 있고요. 24장 한 장이 또 추가된 말씀이라고 합니다. 그리고 25장에는 또다시 이제 구대에 이것도 솔로몬의 자문이다 하면서 히스기야 신하들이 자문서를 편집해 놓은 이야기를 씁니다. 그리고 그뒤 이제 30장 한 장은요. 아굴이라는 사람의 자문인데 그 아굴에 대해서는 우리가 별로 아는 게 없습니다. 단지 이 아굴의 자문이 여기 있었다는 것뿐인데 아주 겸손한 그런 자세로 이야기를 합니다. 그 다음에, 르무엘의 자문이라고 하는 것이 31장 1절부터 9절이 절제에 대한 권고가 내포되어 있습니다. 그리고 이제 자문그 유명한 31장 10절에서 31절까지 보면은 그 현숙한 여인의 아름다운 이야기, 아니 여성상, 가장 그 현숙한 여성상을 그리고 있죠. 아마 우리 여성들은 또 특별히 이 부분을 몇번좀 읽어봤으면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 히스기아 왕의 시대는 대체적으로 그 B.C. 715년에서 686년 정도 되는데요. 이럴 때 이제 그 자문 같은 문학 하나의 그 문학 장를 하면 아포리즘에 해당하는 그런 문학들인데 이것이 집대성되어지고 또 소중한 줄 알고 그래서 챙겼다는 겁니까? 오늘날 우리가 위대한 어른들이 남긴 말을 잘 어록집을 만들어 챙기듯이 히스기아 시대에 그런 아름다운 일이 일어났습니다. 어, 신약에서도 이 자문은 몇번 이렇게 인용되기도 하고 지혜를 얻기 위해서는 우리가 자문을 많이 읽어두면은 어떤 사람이 무슨 질문할때 혹은 전도할 때 아주 좋은 무기가 된다고 봅니다. 다른 성경도 그렇지만은 특별히 자문 같은 것은 어, 읽고 또 읽어서 입에 그냥 줄줄 흐를 만큼 그렇게 읽어두는 것이 그것이 참 바른 길 가는 길이 되겠죠. 예수님께서도 내가 곧길이고 질리고 생명이다 말씀하셨는데 인생길을 바르게 그 인도하는 이정표가 바로 이 자문 속에 있다는 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 특별히 그 젊은 날에 나이가 많아서 이 자문을 읽으면 요끌끌 하게 됩니다. 아이고 진작 읽을 걸 <웃음> 내가 이 지혜자의 말씀에왜 길을 기울이지 않았던가 하고 후회하게 되니까 나이 많아서 읽으려고 하지 말고 자문은 어릴 때 그리고 젊어서 많이 읽기를 바라고 또 어머니들이 이것을 많이 읽어서 자녀 교육에 힘0분 활용하게 되면 은 우리 자녀들이 탈선하지 않고 지혜롭게, 의롭게, 공평하게, 정직하게, 겸손하게 부지런하게 될 줄로 믿습니다. 감사합니다.
1: 지혜를 얻는 길, 가장 확실하고 좋은 길은 여호와를 아는 길입니다. 여호와를 아는 것이 지혜의 근본이라고 그랬으니까요. 성경의 파노라마 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 이사야 62장 6절부터 7절까지의 말씀을 본문으로 세상을 이기는 것은 기도입니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 자 오늘 주시는 말씀을 보겠습니다. 이사야 62장 6절 7절 말씀 함께 읽겠습니다. 이사야 62장 6절 7절 말씀입니다. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 너희 여와로 기어가시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 또 여와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 아멘. 우리가 하나님 앞에 기도의 삶을 살때두 가지 중요한 문제가 있는데 하나는 실제로 기도를 해야 한다는 것입니다. 기도에 대해서 아는 것은 아무 의미가 없고 기도에 대한 설교를 들은 것도 사실 진짜 중요한 문제는 아니고요. 기도에 대한 간증도 사실 그 자체로서는 의미가 없습니다. 실제로 기도를 해야 하는 겁니다. 한 시간 기도를 하자고 했는데 정말 한 시간을 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 존 버니언이 쓴철로욕정에 보면 주님께서 기독도에게 내가 천성 가는 길에 이것 하나는 반드시 꼭 가지고 가야 된다. 그러면 열쇠를 하나 주십니다. 그런데 이 기독도가 천성에 가다가 아벌론이라는 마귀대장을 만나서 감옥에 갇혀버리게 됩니다. 그 감옥에 갇혀서 하루가 지나고 이틀이 지나고 사흘이 지나고 나흘이 지나고 너무너무 답답한 겁니다. 감옥에서 도무지 벗어날 길은 없고 그 답답해하다가 갑자기 깨달아지는 것이 아 주님이 나에게 열쇠를 하나 주셨지 그 생각이 드는 거예요. 그래서 그 열쇠를 꺼내서 감옥에 있는 자물쇠에 그 열쇠를 넣었더니 그냥 순간에 다 열려버렸어요. 그래서 그 감옥의 문을 열고 나오는 장면이 있습니다. 예수님께서 우리를 하나님의 자녀가 되게 하시고 그리고 이 세상에 살게 하실 때 우리에게 주신 세상을 이기는 무기 우리가 어떤 문제를 만났을 때든 그 문제를 벗어나는 무기로 주신 것이 기도예요. 기도의 열쇠를 주실 겁니다. 여러분 정말 우리가 기도하기 힘들어지는 일이 많은 거. 아마 여기 계신 분들 전부 다 여론조사 해보면 기도 잘 되는 분보다 기도 안 되시는 분이 압도적으로 우세할 겁니다. 기도가 잘안 된다는 것은 정말 이상한 일입니다. 마귀가 역사하지 않는다면 있을 수가 없는 일이에요. 우리에게는 기도를 방해하는 자가 있습니다. 왜냐하면 예수 믿는 성도에게 기도는 어떤 문제든지 풀어내는 하나님의 열쇠니까 그걸 마귀가 압니다. 그래서 마귀가 우리에게 역사하는 가장 뚜렷한 증거가 기도할 시간을 뺏어가는 거예요. 기도 없이 살게 하는 것입니다. 아주 열심히 사는 것은 허락해요. 아침에 일찍 일어나고 밤에 늦게 눕고 정신도 하나도 없이 그러다가 쓰러져서 병원에 입원할 정도로 그렇게 열심히 사는 것에 대해서 마귀는 얼마든지 허락해요. 오히려 다그 부추겨요. 더 열심히 살아야 돼. 더 열심히 일해야 돼. 기도만 안 한다면 열심히 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 사는 게 완전히 마귀에게 오히려 사로잡히는 조건이니까 얼마든지 허락해요. 기도하지 않고 열심을 내는 것은 아무 의미가 없어요. 여러분 자녀들이 공부를 열심히 해요. 그렇게 안 하던 아이가 갑자기 어머니 저 공부해야 되겠어요. 그리고는 그날부터 그냥 싹 마음을 바꿔가지고 그렇게 열심히 공부해요. 그러면 마음이 얼마나 허무하고 주님 너무너무 감사합니다. 대부분 그냥 그렇게 반응합니다. 중요한 것은 기도가 있느냐는 하 거예요. 기도가 빠진 상태에서 어떤 것도 우리의 삶의 문제를 해결할 수가 없어요. 그래서 마귀가 다른 건다 하게 해줍니다. 다 허락해요. 하나는 못하게. 하는 거예요. 그래서 여러분들이 분별을 해야 합니다. 왜 기도가 잘 안되나? 기도를. 못하게 하는 악한 영의 역사가 내게도 일어나고 있구나. 그걸 알게 되면 그러면 벗어나고자 하는 간절한 마음이 생기게 됩니다. 그 영적인 분별이 안 되면 그냥 눌려 지내는 거죠. 기도만 안 하고 다른 것만 다 열심히 하고 사는 거예요. 오늘 이 시간에 여러분들 중에 내가 지금 나도 모르는 사이에 악한 영에게 굉장히 사로잡혀 있구나. 깨달으시기를 바랍니다. 실제로 기도가 안 된다면 기도하지 못하고 산다면 이건 뭐 부인할 수 없는 일이에요. 이것부터 바로잡아야 합니다. 그래서 함께 기도하시라고 권하는 겁니다. 또 하나가 있습니다. 우리가 하나님 앞에 기도 생활 할때 실제로 기도하는 것과 함께 바른 기도를 해야 한다는 거. 바른 기도. 아무 기도나 하는 게 아니고 바른 기도를 해야 한다는 거. 기도하면 하나님이 우리의 마음의 소원을 다 이루어 주신다. 그건 미혹이에요. 그렇지 않습니다. 우리가 어떤 기도를 드려도 하나님이 다 들어주신다. 그렇지 않습니다. 어떤 분은 그런 아주 뭐 구체적으로 아주 정말 실감이 나게 그렇게 우리에게 메시지를 던져 주신 분들도 있어요. 만약에 차를 내가 사기를 원한다면 그냥 하나님 나에게 차를 하나 사주세요. 차가 생기기를 원합니다. 이렇게 기도하면 안 된다는 거예요. 빨간 차, 몇 cc짜리 어느 회사에서 나온 거 정확하게 그렇게 기도를 하라. 그렇게 가르친 적도 있었어요. 여러분 이거 완전히 속는 거예요. 절대로 그렇지 않습니다. 그게 믿음이 아니에요. 하나님 앞에 구체적으로 어떤 조건을 이야기하면 하나님이 우리의 기도를 들어주는 그래서 기도하라. 그런 뜻이 아닙니다. 야고보서 4장 1절부터 3절까지 보면 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하며 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하므로 다투고 싸우는 도다 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 자 기도에 대해서 두 가지 문제가 있는데 실제로는 기도를 안 하는 게 문제고 또 하나는 기도를 해도 정욕에 쓰려고 잘못 구하는 맨그 기도밖에 없는 거죠. 여러분 내 욕심이 아닌 정말 바른 기도를 드린다는 게 아주 부담스러운 분들도 있으실 거예요. 나는 오늘 정말 내 절박한 필요 때문에 왔는데 그런데 그런 기도는 하지 말라는 건가? 그런 마음의 부담도 있으실 거예요. 여러분 바른 기도를 하려고 꾸준히 기도를 애쓰면 그러면 기도가 확 달라집니다. 왜 기도가 지치는 거죠? 구해도 해결 안 되니까 지치는 거예요. 그런데 왜 주님이 들어주시지 않는다 그랬죠? 정욕했으려고 잘못 구하기 때문이라고 한 겁니다. 그러니까 우리가 기도를 제대로 배우지 않고 바른 기도를 드리는 훈련을 받지 않은 상태에서 그냥 하나님 앞에 원하는 거 해달라고 이런 기도밖에 드리지 못하는 사람은 더 이상 기도 못하게 돼요 왜? 하나님이 그대로 안 해주시거든요 기도해도 소용없네 이렇게 하게 되는 겁니다 그러니까 우리가 하나님 앞에 정말 이 기도의 축복의 삶을 누리고 살려면 기도도 바른 기도를 할수 있어야 하는 거예요 우리가 예수님을 만나게 되면 그러면 기도의 내용이 달라집니다. 예수님을 만나기 전에 주님을 바라보는 눈이 뜨이기 전에 드렸던 기도와 주님을 내가 인격적으로 만나고 주님을 알고 주님과 교제가 깊어지면서 드리는 기도는 내용이 완전히 달라집니다. 이사야 선지자가 이스라엘 백성들이 우상 숭배하고 하나님의 말씀을 떠나고 정말 하나님이 가장 싫어하는 모습으로만 그렇게 사는 이스라엘 백성들에게 하나님의 심판을 선포했던 선지자입니다. 그런데 그 이사야가 이사야에서 마지막 이사야 60장 이후에 보면 그가 하나님이 비록 이스라엘 백성을 징계하시겠지만 하나님의 이스라엘 백성을 다시 회복시키실 것에 대해서 예언하기 시작하세요. 그 부분은 정말 황홀할 정도입니다. 그리고 그 예언의 상당한 부분이 예수 그리스도로 인하여 우리 가운데 성취가 됩니다. 이 이사야 62장은 바로 그런 배경에서 이사야가 예언한 부분이에요. 하나님이 이스라엘을 치시겠지만 그들의 죄 때문에 이스라엘을 아주 무섭게 징계하시겠지만 하나님은 이스라엘을 다시 회복시키실 거다. 1절부터 제가 읽어보겠습니다. 이사야 62장 1절부터 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인 즉 이방 나라들이 내 공의를 묻 왕이 다내 영광을 볼 것이요. 너는 여와의 호 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 너는 또 여와의 호손에 아름다운 관내 하나님의 손에 왕관이 될 것이라. 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뿔라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것입니다. 황홀할 정도로 이스라엘 백성을 향하여 하나님이 구원을 회복하고 은혜를 회복하고 그리고 하나님의 복을 회복하고 그렇게 하실 것이라고 말씀하고 계세요. 믿어지지 않을 정도로 정말 놀라운 하나님의 회복의 약속을 주세요. 그런데 그러면서 당부합니다. 성벽에 파수꾼을 세워라. 성벽 위에 파수꾼을 세워라. 그그 파수꾼은 무슨 일을 하는 거죠? 하나님이 말씀하신 그 약속, 그 약속이 이루어지도록 그 파수꾼으로 서서 하나님께 끊임없이 기도하는 사람 하나님 이렇게 약속하셨잖아요. 하나님 이렇게 말씀하셨잖아요. 하나님 이것이 하나님 뜻이라고 하셨잖아요. 하나님 그 말씀이 이루어지기를 원합니다. 하나님께서 그 하나님이 약속하신 것을 항상 기억하도록 왜? 계속해서 그렇게 부르지지니까 하나님이 우리의 기도를 들으시는데 하나님이 기억하실 수밖에 없죠. 하나님으로 하여금 쉬지 못하게 해라. 하나님이 이스라엘 백성에게 이 회복의 약속을 주시고 그러고 하나님이 그만 그 일을 안 하고 계세요. 그렇게 하나님이 내버려 두지 말라. 하나님이 계속해서 일하시게 하라. 그런 뜻이에요. 오늘 읽은 본문의 말씀이 6절 7절을 다시 읽어보면 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 너희 여와로 기억가시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말고 또 여호와께서 내 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 이게 기도예요. 기도는 내가 답답한 일, 내가 필요한 일을 하나님께 구하는 그런 형태의 기도만 있는 게 아니고 정말 성경이 말하는 놀라운 기도, 진짜 기적이에요. 우리 삶을 완전히 바꾸는 기도, 하나님이 약속하시 하나님이 이루시겠다고 이미 약속하신고 그건 성경 말씀 속에 다 나와 있어요. 그래서 우리가 새해에 들어가서 말씀 기도를 책한 권씩 성경 책한 권씩을 붙잡고 통째로 그냥 1장 1절부터 읽어 내려가면서 우리가 기도하는 거예요. 말씀이 이루어지기 원합니다. 하나님의 약속이 이루어지기 원합니다. 이게 기도의 바른 기도의 훈련이에요. 말씀 붙잡고 기도하라. 약속 붙잡고 기도하라. 하나님이 하시겠다고 하신 것이 이루어지기를 기도하라. 계속해서 하나님께 그것을 아래드려라 여러분 기도는 어떤 일의 그냥 준비 과정이 아닙니다 기도 그 자체가 사역이에요 기도로 우리는 하나님과 동력하는 것입니다 그래서 우리가 제자 훈련을 해도 중보기도 팀이 생깁니다 우리가 단기 성교를 가도 중보기도 팀이 만들어져요 우리 교회 안에 중보기도 사역 팀이 있습니다 교회 모든 일은 사실은 다 기도로 하는 거예요 설교를 제가 하지만 이 설교도 사실 기도로 뒷받침되고 또 기도로 설교를 하고 설교하며 기도를 하는 거예요. 하나님의 일은 모든 것이 다 기도로 됩니다. 그 점을 우리가 명심해야 돼요. 이제부터 그저 내가 살아가는 동안에 뭐 필요하면 하나님께 기도해서 구하는 것 이렇게 생각하지 말고 여러분이 식사 준비를 하든지 직장 생활을 하든지 아이들을 자녀를 기르든지 여러분이 무슨 장사를 하든지 여러분의 삶의 모든 것이 다 기도로 되어져야 하는 것입니다. 케냐에 마크 브라완이라고 하는 8살 된 고아가 있었는데 고아로 자라니까 얼마나 거칠게 자랐겠어요? 14살 때 소년원에 들어갔습니다. 죄를 짓고. 그런데 그 교도소에서 그 전도팀이 와서 예배를 드리는 시간에 참석했다가 마크 브라완이 예수님을 영접합니다. 오늘도 동부구치소에 연말 예배드리고 왔는데 한 마흔 명 가까이 예수님을 영접한 결단의 시간이 있었습니다. 하여튼 마크 브라운이 그날 예수님을 영접했어요. 그런데 몸이 아파서 병원에 입원해 있는 동안에 거기서 성령체험을 하게 됩니다. 그리고 사람이 완전히 달라졌어요. 그가 8년 뒤에 22살 나이로 교회를 개척합니다. 전적으로 주의 종이 되기로 헌신하고 교회를 어떻게 개척해야 되는지도 모르고 또 교회를 개척할 무슨 뭐 개척 자금이 있는 것도 아니고 하나님이 교회를 세우라고 하는 마음은 주셨습니다. 그래서 친구들, 1 2 명의 친구들을 불러 모아서 우리가 교회를 하나 세우자. 어떻게 하는데? 모르겠어. 어떻게 할 건데? 그냥 우리 기도하자. 그래서 그들이 40일 동안 매일 차례를 합니다. 기도 장소를 정해놓고 40일 동안 우리가 매일 처리하자 그리고 40일 동안 그렇게 처리하면서 전도를 나갔어요. 예수 믿으시라고. 첫째 날 아무런 결실이 없었습니다. 둘째 날 노숙자 한 사람이 왔는데 정신 이상인 분이셨어요. 그런데 참 놀랍죠. 그날 그한 사람을 위해서 12명이 같이 둘러서서 간절히 기도하는데 그 사람이 깨끗하게 나왔어요 그리고 이분이 나가서 막 그걸 간증하기 시작했어요. 그러니까 그 다음날 사람들이 막 몰려오기 시작한 겁니다. 그리고 큰 교회가 됐어요. 하나님이 우리에게 주신 기도의 방법은 정말 놀랍습니다. 우리가 실제로 그렇게 안 하니까 기도를 기도로 살지를 않으니까 기도로 일하고 기도로 가정을 꾸리고 기도로 교회를 세우고 기도로 속회를 섬기고 그렇게 안 하니까 경험되어지지 않는 거죠. 기도는 정말 너무나 놀라워요. 여러분 기도하실 수 있습니까? 아예 안 해도 좋아요. 지금은 안 해도 좋은데 하실 수는 있습니까? 아유할 수는 있죠. 그러면 여러분은 훌륭한 하나님의 동력자예요. 왜냐하면 하나님은 여러분의 기도를 통하여 당신의 일을 하시는. 하나님이 일하시는 패턴이에요. 우리가 기도를 중단하면 하나님 일도 중단돼요. 우리가 하나님의 일을 기도로 시작하면 하나님의 일이 막 시작이 돼요. 그러니 고린도전서 3장 9절에 우리는 하나님의 동력자라고 했는데 정말 그 말씀이 맞지요 우리가 이 점에 대해서 분명하게 눈이 뜨여야 됩니다. 우리의 소원을 이루어 달라는 게 아니고 하나님이 하실 것에 대해서 여러분이 기도로 반응해야 하는 것. 하나님이 여러분 가정에 어떻게 일하시길 원하실까? 하나님이 우리 교회에 어떤 일을 하기 원하실까요? 하나님의 여러분이 직장에서 어떻게 살기를 원하실까요? 하나님 원하시는 것, 주님이 하시려는 것, 주님이 영광 받으시도록 그렇게 기도하는 거죠. 여러분이 이처럼 기도로 살고 기도로 하나님의 일을 할때 여러분이 꼭 명심해야 될 것은 일이 잘 되나 못 되나 여기에 초점을 맞추지 말고 꼭 하나님께 초점을 맞춰야 한다는 것. 기도를 해도 어떤 일이 결과에 초점을 맞춰서 기도하는 사람은 결국은 중간에 다 중단하고 말입니다. 하나님이 역사하도록 기도를 못해요. 왜? 자기의 조급증 때문에. 그리고 스스로 그냥 좌절과 낙심에 무너져버립니다. 안 되나 보다. 못안 되나 보다. 기도를 할때 주님과 동력하는 기도의 삶을 살때 여러분이 정말 명심할 것은 하나님을 계속 바라봐야 됩니다. 그러면 끝까지 기도할 힘이 생겨요. 기도의 힘이 하나님 그 자신이시니까. 때때로 아 이제 기도도 지쳤어 이런 마음이 들 때가 있습니다. 어느 때 그렇죠? 하나님 앞에 삐쳤을 때. 내가 그렇게 열심히 애를 썼는데 열매가 없어요. 가정에도 그렇고 너 교회도 그렇고 내 일터에서도 그렇고 난 그렇게 열심히 하나님 기뻐하는 뜻대로 해보려고 했는데 이 결과가 이게 뭐야? 그러면 어떤 현상이 오냐면 아우 이제는 기도도 싫어 이런 마음이 듭니다 어떤 때는 정말 기도의 힘이 쫙 빠지고 이제는 기도를 해도 정말 건성으로 밖에 기도가 안 되고 그런 순간이 와요. 왜 그렇죠? 자꾸 어떤 결과와 열매만 보고 있으니까 그런 낙심이 오는 겁니다. 그건 두고두고 간증이고 기쁨이에요. 여러분 하나님이 주목하시는 것이 있습니다. 당신의 사랑하는 자녀가 정말 애통해하고 눈물 흘리고 당신의 사랑하는 자녀가 위기에 빠졌고 당신의 사랑하는 자녀가 큰 어려움 속에 들어갔고 하나님이 가만히 있을 수 없는 거죠. 하나님이 우리 아버지신데 우리의 모든 걸 알고 계신데 우리가 어렵고 힘들고 눈물 흘리는 것을 어떻게 하나님이 모른 척할수 있겠어요? 하나님이 주목하시는 거예요 그러니 여러분 하나님이 주목하시는 곳은 어디죠? 우리의 삶 속에서 힘들고 어려운 문제가 있을 때 그곳이 하나님이 주목하시는 겁니다. 저는 이 대한민국이 우리 한반도가 하나님이 주목하시는 곳이라고 오늘도 뉴스에 미북회담에 대한 뉴스들이 또 나오고 전 세계적인 관심사 중에 하나죠. 이 한반도에 남한과 북한 미국과 북한 도대체 어떻게 될까? 그 말은 하나님도 여기 에 주목하고 계시다는. 여러분이 기도를 해도 하나님이 주목하는 문제를 붙잡아야 돼요. 뭐 부담된다, 힘들다, 잘 모르겠다 이렇게 반응하면 안 되는 겁니다. 아, 하나님이 이걸 주목하시겠구나. 우리가 가장 힘들어하는 문제, 우리가 가장 고통스러움, 많은 사람이 눈물을 흘리는. 거기에 하나님이 주목하시는 거예요. 이사야서를 읽어보면 하나님이 이스라엘 백성을 무섭게 징계하십니다. 그래서 비참할 정도로 그 이스라엘 백성들이 다 무너졌어요. 다 포로로 잡혀가고 성은 다 무너지고 성전은 다 불타버리고 정말 주변에 있는 나라가 다 손가락질 하면서 비웃은 그런 처지가 되어버렸어요. 근데 하나님이 그 상황을 계속 주목하고 계셨다는 거예요. 그리고 그 이스라엘을 다시 회복시킬 것에 대한 하나님의 계획을 세우셨어요. 지금 그 이야기를 우리가 읽은 거예요. 그러면서 하나님이 우리에게 당부하시는 거예요. 이스라엘 백성들에게 당부하시기를 내가 이렇게 너희들을 주목하고 너희를 향해서 놀라운 계획을 세웠지만 너희들이 내가 계획했던 것이 이루어지기를 계속 기도해야 된다. 여러분 하나님께서 정말 침묵만 하고 계신 것 같아 보여도 그렇지 않으십니다. 하나님의 때가 있기 때문에 우리가 생각하는 것처럼 하나님이 금방금방 역사하는 것처럼 보이지 않을 수 있지만 하나님은 우리에게 있어서 우리의 모든 일을 알고 계세요. 단 하나 우리가 이 세상에서 하나님이 하시는 모든 것을 다 누릴 수 없다는 것 하나는 우리가 인정해야 돼요. 왜? 우리가 궁극적으로 가게 될 본향은 여기가 아니니까. 하나님 그렇게 말씀대로 살려고 애를 썼는데 왜이 모양밖에 안 돼요? 그렇게 기도했는데 하나님의 약속은 왜 아직 이루어지지 않는 거예요? 정말 하나님 앞에 따지고 싶은 것 많죠. 그렇게 하나님 앞에 신실한 종인데도 그렇게 교회는 부응이 안 되는 목사님들도 계시고 어떻게 저런 목사님에게 저렇게 큰 교회가 가능할까 이런 경우도 있어요. 이유는요. 이 세상은 아직 하나님의 영광이 완전히 드러난 것이 아니니까 그런 거예요. 우리가 궁극적으로 받을 상급은 하나님 나라에 가서 얻게 되는 거예요. 그러니까 우리가 이 세상 사는 동안에는 뭔지 모르게 자꾸 미진한 점이 있어요. 그러니까 결과만 자꾸 보고 기도하지 말라는 겁니다. 하나님의 나라를 위해서 기도해도 하나님의 나라가 오늘 이루어질까 내일 이루어질까 이렇게 기도하는 사람은 결국 기도 못해요 언제까지 기도하라는 말이냐 이렇게 되는 거죠 주님을 바라보는 사람은 오늘도 변함없이 하나님의 나라를 위해서 기도하고 또 기도해요 주님이 그렇게 하십니까내 안에 너무나 놀라운 소망을 주십니다 어느 사모님이 교인 칠순 잔치 초청을 받아서 제 목사님과 함께 예배를 드리러 가셨는데 그 교인이 그렇게 하나님 기뻐하는 뜻대로 살려고 몸부림치시는 분 그런데도 이상하게 형편은 좋지가 않아요. 참 신실하신 분인데 그런데도 경제적으로나 자네들의 삶에서나 뭔가 이렇게 시원하게 하나님이 복을 주셨다고 그렇게 말하기는 좀 어려운 그런데 철순 잔지에 가서 그 어려운 형편에서도 칠순이 되신 것을 기뻐해서 자녀들이 이렇게 잔치를 준비하고 예배를 드리는데 갑자기 주님의 음성이 마음에 들려오는 거예요. 내가 끝까지 달려만 와다오. 내가 너를 위해서 이렇게 잔치를 준비하고 기다리고 있다. 그 말씀이 확 마음에 와닿더래요. 아 그렇구나. 하나님이 여기서는 세상에서는 요 정도의 잔치지만 상상이 안 되는 잔치를 하나님의 나라에 준비되어 있는 것이 세상에서 그 잔치를 맛보는 게 아니라 우리에게 하나님이 원하시는 것은 끝까지 달려만 와다오 끝까지 달려만 와다오 여러분 하나님의 나라를 위해서 기도를 함께 시작하신 분들 정말 오늘 드리고 싶은 말씀이에요 기도의 낭만과 기도가 지치는 순간이 수시로 옵니다. 어째까지이 기도해야 되는 거야? 이런 생각도 들 수도 있어요. 네, 데 여러분 주님을 바라보시면 누구에게나 다 주님이 그렇게 말씀하세요. 너 끝까지 달려와. 끝까지 달려와. 내가 너를 위해서 큰 잔치를 준비하고 있어. 그게 깨달아지고 믿어지는 사람은 기도했는데 안 되는 것 같고 그렇게 하나님 말씀대로 살았는데 열매도 없는 것 같은 이 위기를 이겨내요. 여러분 하나님의 나라를 위해서 우리가 그렇게 기도해야 되는 이유가 뭡니까? 우리 스스로가 잊지 않기 위해서 그렇습니다. 오늘 여기 말씀해 보면 하나님으로 하여금 잊어버리지 않게 하기 위해서 부르지지라고 그랬는데 사실 하나님이 어떻게 잊어버릴 수 있겠어요? 하나님이 약속하신 것을 하나님이 어째 잊어버릴 수 있겠어요? 이 말씀을 묵상하는데 아, 하나님 그렇습니다. 우리가 잊어버리지 않기 위해서. 여러분 하나님의 나라를 위해서 기도하는 사람하고 안 하는 사람하고는요. 하나님의 나라를 잊어버리는 거냐 기억하는 거냐 극명하게 갈립니다. 하나님의 나라를 위해서 기도 안 하는 사람. 하나님의 나라 자체를 잊어버리고 살아요. 그냥이 세상이 전부인 것처럼 그냥 이 세상에서 영원히 살 것처럼 그렇게 하나님의 나라에 대해서 알고는 있으면서도 실제로는 전혀 기억을 못 하는 거예요. 그런데 매일 하나님의 나라를 위해서 기도해요. 매일. 그러니까 매일 기억나는 거예요. 매일 기억나는. 하나님의 나라가 있어. 하나님의 나라가 있어. 하나님의 나라. 우리가 이 세상에 살지만 눈에 보이는 건 세상이지만 그러나 하나님의 나라가 있어. 하나님의 나라가 이미 임했어. 우리 안에 임했어. 그러니 생각이 달라지는 거죠. 우리가 하나님의 나라를 기억하는 조건이 하나님의 나라를 위해서 기도하는 거예요. 내가 왜 사는지 나는 어디로 가는지 나에게 뭐가 약속되어 져 있는지 어떻게 우리가 그걸 잊어버리지 않을 수 있죠? 하나님의 나라에서 기도하는 사람만 잊어버리지 않을 수 있는 거예요. 그래서 하나님의 나라에 가보면 알게 됩니다. 하나님의 나라를 위해서 기도하지 않은 자는 하나님의 나라에 갈 수도 없어요. 기도도 안 했는데 그거 뭘 응답을 받아요? 여러분 하나님의 나라를 위해서 기도하는 것 엄청 중요한 일이에요. 또 하나 우리가 하나님의 나라를 위해서 기도하는 것은 영적으로 굉장히 중요한 영향을 가지게 됩니다. 하나님이 하나님의 나라를 이 땅에 이루시는 이유가 뭐죠? 우리가 원하니까 우리가 하나님의 나라를 원하니까 하나님이 주시는 거예요 그런데 우리가 하나님의 나라를 원하지 않아요 그러면 하나님이 하나님의 나라를 우리 가운데 어떻게 주시겠어요 우리가 원하지도 않는데 마귀가 가만히 있겠습니까? 하나님 이게 무슨 일입니까? 인간들은 하나님의 나라를 원하지도 않아요 사람이라는 존재는 다 세상에서 잘 되기만 원한다고요. 세상에서 잘 먹고, 세상에서 잘 살고, 세상에서 부유하고, 세상에서 성공하고, 세상에서 집 짓고, 그렇게 살기만 원한다고요. 아 하나님 좀 보세요. 하나님의 나라를 위해서 기도하는 사람이 있나? 다 여기서 먹고 사는 거 위해서, 자식 위해서 집 달라고, 병 고쳐달라고, 다 그렇게 기도하지. 하나님의 나라를 위해서 기도하는 사람 누가 있어요? 하나님. 돈 터치입니다. 손대지 마세요. 여기는 여기는 손대지 마세요. 그게 마귀가 하는 거예요. 여러분 그때 아니요. 내가 있잖아. 내가 있잖아. 하나님의 나라를 위해서 기도하는 내가 있잖아. 나는 하나님의 나라가 이루지길 어 원한다고. 나는 하나님의 나라가 이 땅에 임할 걸 믿고 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 위해서 기도한다고. 나는 원한다니까. 하나님 하나님의 나라를 원하는 사람이 여기 있습니다. 이게 얼마나 영적으로 중요한 의미가 있는 줄 아세요? 하나님께서 이 땅에 마귀의 권세를 다, 저 무적행에 다 내어 가두시고 하나님의 나라를 이 땅에 이루시는 이유가 하나님의 나라를 위해서 구하는 자들 때문에 눈물로 기도하는 자들, 생명을, 생명을 포기하고서라도 하나님의 나라를 구하는 자들이 있으니까 하나님이 이 땅에 오시는 거죠. 여러분은 그 반열에 들을 수 있겠습니까? 왜 사나요? 여러분은 도대체 왜 존재하나요? 가장 귀한 것을 붙잡으셔야 돼요. 하나님의 나라를 하나님 이 땅에 임하게 해달라고 기도하는 자로 내가 서겠습니다. 거기서부터 기도가 시작이 되는 거예요. 모든 기도는 사실 그 빛으로 봐야 돼요. 내게 건강이 왜 필요하나요? 하나님의 나라를 위해서. 여러분에게 왜 재정이 필요하나요? 하나님의 나라를 위해서 일하기 위해서. 여러분에게 왜 기회가 필요한, 왜 여러분이 이 세상에서 성공해야 되나요? 이 땅에 하나님의 나라를 이루는 일을 위해서, 임받기 위해서. 그 이상도 이하도 아닌 거예요. 모든 기도 제목이 거기서 나오는 거예요. 가정생활을 해도 하나님 정말 우리 가정에 하나님의 나라가 이루어지기 원합니다. 부부 사이에 부모와 자녀 사이에 우리의 삶 전체가 하나님께서 하시려고 하는 일이 이루어지는 과정에 내가 기도로 동력하는것 여러분의 직장생활도 그 관점으로 보세요. 오늘 우리가 하나님 앞에 하나님 제가 기도를 정말 바른 기도를 하나님 앞에 드리기를 원합니다. 그런 기도의 특별한 은혜의 시간이 되기를 원합니다 하나님의 마음이 여러분에게 부어지고 기도할 구체적인 제목이 다시 분명히 깨달아지고 기도의 능력이 여러분에게 임하고 그리고 여러분이 하나님 제가 여기 있잖아요 하나님의 나라를 구하는 제가 여기 있잖아요 하나님 저는 여기서 하나님의 나라를 기도합니다 여러분의 가정에서 여러분의 일터에서 여러분이 사는 지역에서 하나 님의 나라를 부르짖고, 구하고, 그리고, 갈망하는 자로 서게 되기를 축복합니다.
5: 너의 맘에 의심 없던 그 믿음 몹시도 주를 바라라